0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir über Verkehr sprechen, über unsere Straßen, unseren öffentlichen Raum und die Frage, wie sich dieser Raum eigentlich verändert hat und wer ihn heute dominiert. Vor allem aber wollen wir auch darüber sprechen, wie wir über unsere Straßen sprechen. Unser heutiger Gast hat dazu ein Anliegen. Herzlich willkommen im achten Tag, Dirk von Schneidemesser. Ja, vielen Dank. Herr von Schneidemesser, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und forsche da zu Demokratie und Städte und Verkehr und wie wir sie alle zusammen besser machen können.
0: Und tatsächlich ist ja dieses Spannungsfeld zwischen Verkehr und Sprache und Politik das Thema, mit dem Sie heute hier sind. Ein Spannungsfeld, auf das ich persönlich jetzt nicht direkt gekommen wäre. Verkehr und Sprache. Erzählen Sie uns mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also wir leben in Städte, die auf das Auto ausgerichtet sind. Und das schon seit ganz vielen Jahren. Also bevor unsere Zeit war die Straße mal ein Ort, wo ganz viele Sachen passiert sind, wo Menschen sich begegnet haben, wo Handel stattfand, wo Menschen verweilt haben, wo Menschen zusammenkamen. Ja, gerade in Städten sind äh, die Straßen ein großer Teil des öffentlichen Raumes und der öffentliche Raum ist letztendlich auch unser wichtigster demokratischer Gut. Seit, sagen wir mal, also das fing schon in den 30ern an, aber auf jeden Fall noch ganz stark in den 50ern in Deutschland, haben wir uns entschieden, die Straßen mehr oder weniger ausschließlich für den Autoverkehr zu nutzen. Das heißt, nur eine Sache findet mehr dort statt. Und das hat sich sehr tief in uns verankert. Das hat unser Denken geprägt und eben unsere Sprache geprägt. Und dadurch, dass es unsere Sprache geprägt hat, prägt unsere Sprache dann wiederum sozusagen unser Zugang zur Stadt und wie wir unsere Städte entwickeln, wie wir sie bauen, obwohl wir wissen, dass diese quasi dieser, der Aufgabe des öffentlichen Raumes zum Großteil zugunsten des motorisierten Verkehrs uns voneinander abschottet. Es macht uns krank. Und es ist auch schlecht für das Klima. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, was machen wir denn, wenn wir eben diese Kluft haben zwischen was wir wissen über Stadt und Verkehr und das, was wir tun. Denn wir tun nämlich das, was wir wissen, was uns nicht gut tut als Menschen und als Gesellschaft. <lacht>
0: Das ist total interessant. Sie haben eben gesagt, das ist nicht gut für unser Klima. Und ich würde sagen und wahrscheinlich, vielleicht meinen Sie das auch, das stimmt ja sogar in zweierlei Weise. Zum einen ist es nicht gut fürs Klima ähm, im Sinne unseres Weltklimas, also der Klimaveränderung, die wir von Mensch gemacht im Moment erkennen können. Zum anderen ist es ja auch nicht gut fürs Klima im Sinne von für unser menschliches, unser soziales Miteinander, nicht wahr?
1: Genau, das ist genau richtig. Also wenn wir überlegen, wie wir durch die Stadt oder durch unser Leben fahren, wenn wir quasi morgens in dem Auto steigen, zur Arbeit fahren, vielleicht auf den Rückweg dann mit dem Auto irgendwo Halt machen, um irgendwas einzukaufen. Wir begegnen im Grunde genommen nur Menschen, wo wir in einer Rolle als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind mhm. und dann Menschen, wo wir in einer Rolle als Kundin oder Kunde mhm. sind. Und das macht was mit uns, weil wir nie, also nicht nie mehr, aber viel seltener die Möglichkeit haben, Menschen als Bürger und Bürgerinnen, als Nachbarn mhm. Und so weiter zu begegnen und wir verlernen tatsächlich, was es auf sich hat, Bürger oder Bürgerin zu sein.
0: Ich kann mich noch erinnern, ein Großteil meiner Kindheit ist von Erinnerungen geprägt, in denen ich mit Freundinnen und Freunden auf der Straße gespielt habe. Nun bin ich jetzt nicht besonders alt. Aber das war dann auch zusammenhängend mit unseren Türkeiurlauben. da haben wir uns wie viele Familien, die als Gastarbeiter irgendwann mal in dieses Land gekommen sind, für sechs Wochen zurück in die Heimat, in die vermeintliche Heimat zurückgezogen mhm. und da haben wir Kinder tatsächlich sechs Wochen lang im Endeffekt auf der Straße gespielt. Was macht es jetzt, wenn das nur noch seltener vorkommt? Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt Kinder einfach auf der Straße spielen habe sehen und nicht in, ich sag mal, dafür ausgewiesenen Orten wie zum Beispiel einem Spielplatz.
1: Ja, das macht einiges aus. Beispielsweise werden sie wahrscheinlich, also sie haben das gerade beschrieben, sie haben unterschiedliche Erinnerungen von ihrer Zeit in Deutschland und in der Türkei. Und in Deutschland zu dem Zeitpunkt gab es wahrscheinlich einfach viel mehr Autos und deswegen haben sie nicht auf der Straße gespielt. Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass sie nicht so viele Nachbarkinder kennengelernt mhm. haben und gewisse Kontakte und Begegnungen blieben einfach aus. Das ist ein Problem, weil wir wissen auch von der Forschung, wir freunden uns an mit den Menschen, die um uns sind. Ja, es ist nicht so stark, dass wir die Menschen aussuchen. Also die und die finde ich super oder, oder mit denen und denen stimme ich überein. Deswegen befreunde ich mich mit denen, mhm. sondern... Das Stärkste ist, wir, wir kennen und wir sind mit den Menschen befreundet, die um uns sind, die Das wir heißt, das begegnen. wichtigste
0: Merkmal sind eben nicht bestimmte Interessen oder so, sondern das wichtigste Merkmal ist, da ist jemand überhaupt da.
1: Genau, richtig. Also wir haben auch, also gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit haben wir viel über also dieses Alleinsein gesprochen und haben gesagt, okay, Menschen, die vielleicht nicht eine große Familie und einen Garten haben, sind entweder alleine, das ist problematisch, oder sind alle sozusagen zusammengeschlossen oder eingesperrt in einem ganz kleinen Raum, das ist auch problematisch und das ist quasi auch der soziale Stoff, den uns zusammenhält. Diese, diese unverbindliche Beziehungen mit unseren Nachbarn, mit den Leuten, die einfach auch Augen auf der Straße haben, wenn wir nicht gerade aufpassen auf unsere Kinder oder sowas. Dass irgendjemand nicht Vollzeit, ja, also das ist dann nicht deren Beruf, aber so Menschen übernehmen dann auch Verantwortung füreinander, aber ohne sozusagen diese Verpflichtung, das zu tun. Und das fällt auch ein Stück weit weg, wenn wir einfach kein Leben auf der Straße haben.
0: Ich weiß genau, was Sie meinen. Also das sozusagen auch Erziehung ein Stück weit auf mehrere Schultern verteilt wird. Nicht nur auf Mutter und Vater, sondern vielleicht auch auf den Kaffeebetreiber um die Ecke nebenan, der einen natürlich kennt, weil man die ganze Zeit vor seinem Laden umhertanzt. Genau. Der dann auch sogar sich traut zu sagen, einen auch zu ermahnen. Also dass ja. das sozusagen so ein soziales Gefüge ist. Und tatsächlich hängt das natürlich damit zusammen, dass man überhaupt diesen Platz hat.
1: Ganz richtig. Ja, Also man, man sagt manchmal, es braucht einen Dorf. Mhm, ja, um ein, kind zu, erziehen, um ein genau. kind zu erziehen, das beschränkt sich aber natürlich nicht auf das Leben auf das Dorf, sondern diese ganzen Kontakte, die brauchen wir in der Stadt, auf dem Land, wenn wir beispielsweise Besuch kriegen, aber gerade nicht da sind, wenn die ankommen. Der Typ am Späti, der dann den Schlüssel aufhebt oder sowas, das ist einfach enorm viel wert, ja. Mhm. Und wir kennen den viel wahrscheinlicher, wenn wir es gewohnt sind. Zum, um die Ecke zum Späti zu laufen, in unserer Nachbarschaft rumlaufen. Mit dem Fahrrad ist natürlich ein bisschen besser als mit dem Auto. Dann ist man auch weniger abgeschottet von quasi die, die Außenwelt. Das kommt dann, dass wir wahrscheinlicher immer wieder dieselben Menschen sehen. Das heißt nicht, dass wir verpflichtet sind, gleich eine, eine enge Beziehung mit denen einzugehen oder Verantwortung für deren Kinder zu übernehmen oder sowas, aber das führt dazu, dass wir auch einfach quasi einen anderen Zugang mm. zu den Menschen um uns herum haben und das tut uns tatsächlich als Menschen gut.
0: Und ich glaube... Wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterführen, dann müsste doch aus Ihrer Sicht die reine Existenz eines Spielplatzes schon belegt dafür sein, dass etwas nicht richtig läuft.
1: Genau. Sie haben es eingangs gesagt. Ich kenne die Geschichte beispielsweise auch von einem Freund von mir, der ist über 80 und erzählt, wie er immer auf der Hasenheide, also auf der Hasenheide mhm. diese Straße gespielt hat, als er klein war. Wenn das wegfällt, ist das einfach ein Problem, für uns, weil wir nicht mehr sozusagen Zugang zu der Straße haben und der Spielplatz, wie sie auch eingezäunt sind, ja, zeigt einfach, wie sozusagen das eine abgeschottete Fläche ist, wo wir sagen, hier, Kind, kannst du... Quasi frei sein. Mhm. Aber inner, also innerhalb des Zaunes. Mhm. Ja, in deinem in dein Käfig ganz ja Ei sein. Was ja eigentlich
0: paradox ist.
1: Was ein bisschen paradox ist. Und das ist nur notwendig. Also, die, die Idee des Spielplatzes ist einfach auch nur aufgekommen weil die Leute, die die Autointeressen vertreten haben, damals quasi uns dazu auch gebracht haben, zu sagen, die Straße ist ein Ort, dort muss der motorisierte Verkehr durch oder dort müssen wir den motorisierten Verkehr lagern können mhm. und alles andere muss dem weichen. Kinder auf der Straße war zum den Advent des, des Autos ein enormes Problem weil die wurden regelmäßig überfahren, getötet und schwer verletzt. Und das führte dazu, dass ganz viele Menschen gesagt haben, das Auto ist ein Problem. Das war natürlich für diejenigen, die meinten, das Auto ist der Fortschritt, sozusagen auch eine Bedrohung von deren Vision der Welt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen Orte, wo Kinder quasi nicht in die Gefahr laufen, dass sie überfahren werden. Deswegen machen wir Spielplätze, anstatt dass wir gesagt haben, schauen wir mal, wie wir die Straße gestalten, damit hm. diese G Gefahr quasi nicht so groß ist. Oder schauen wir mal, dass wir viele Straßen oder öffentliche Flächen quasi nicht unbedingt von das Auto dominiert werden.
0: Lassen Sie uns mal auf das Spannungsfeld kommen zwischen Verkehr und Sprache. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Auswirkungen es auf unser Leben, auch auf unser soziales Leben hat, wenn das Auto die Rolle spielt, die es heutzutage eben spielt und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Sprache aus? Haben Sie da so Beispiele, wo man das... Naja, genau erkennen kann.
1: Ja, ein von meinen Lieblingsbeispielen ist äh, folgende. Ich bin auch in einer Initiative, die setzt sich ein für die Verkehrswende, Changing Cities. Und mit Changing Cities haben wir damals einen Gesetzesentwurf für das erste deutschlandweite Fahrradgesetz entworfen. Und darin war ein Punkt, dass es Radschnellwege geben soll. Oft, als ich mit Menschen darüber gesprochen habe und gesagt ja, wir fordern Radschnellwege, damit Pendler und Pendlerinnen beispielsweise auch schnell und problemlos mhm. ihren Arbeitsplatz erreichen können, auch wenn es ein bisschen länger ist. Dann haben sie gesagt, da haben sie ein bisschen so komisch geguckt. So, warte mal, was ist das? Ah, eine Fahrradautobahn. <lacht> also den Zugang zu der Idee konnten sie nur quasi über das Auto erreichen, mhm. ja, und das kennen, also kenne ich auch, das kennen viele. Das äh, kommt einfach auch davon, wie tief quasi das Auto in uns verankert ist und auch in unsere Sprache eben auch. Zum Beispiel Berichterstattung über Kollisionen, über Verkehrsgewalt, reden wir von Unfälle. Und Sie
0: sprechen von Verkehrsgewalt und von Kollisionen. Warum?
1: Weil ich meine, dass das eine differenziertere Art darüber zu sprechen ist. Und es zeigt auch auf, dass wir als Gesellschaft eine Handlungsoption haben. Wir können irgendwas darüber machen. Unfall, mhm. Teil der Bedeutung ist, dass es beispielsweise überraschend ist und dass es ein isolierter. Beispiel ist.
0: Aber sind Verkehrsunfälle nicht überraschend, sowohl für den Autofahrer als auch für denjenigen, der Opfer wird?
1: Im Einzelfall sind sie natürlich überraschend, mhm. aber wenn man die Statistik anschaut, wissen wir, dass das ein, das hat System. Also viele hunderttausende Schwerverletzte und mehr als 3000 getötete Menschen im Straßenverkehr jedes Jahr mhm. in Deutschland beispielsweise. Das ist nicht was, was sozusagen ein Jahr passiert. Das mhm. passiert Jahr nach Jahr nach Jahr nach mm. Jahr. Und deswegen sollten wir nicht so tun, als ob das irgendwie ein Naturphänomen ist oder irgend so ein, ein gottgegebener Zustand ist, sondern wir können was dagegen unternehmen. Und wir sehen das beispielsweise, als man beschlossen hat, dass auf vielen Landstraßen die Obergrenze, die Obergeschwindigkeitsgrenze 100 wurde, ist der Zahl der Verletzten und Getöteten ganz stark gefallen. Und genau sowas können wir weiterdenken. Und wir können unsere öffentlichen Räume, unsere Städte auch anders gestalten, damit sie sicherer sind. Damit mhm. nicht sozusagen die Straße überall von Autoverkehr dominiert wird. Denn beispielsweise in Berlin werden auch nur eine Minderheit der Wege mit dem Auto zurückgesetzt. Und wir sind einfach nicht in unserer Stadtgestaltung und unser Mobilitätsverhalten so auf das Auto angewiesen, wie wir es uns manchmal vorstellen und mhm. wie wir darüber reden.
0: Ich finde das total interessant, diese sprachliche Unterscheidung in Nuancen, wie wir über Dinge sprechen. Nennen wir es einen Unfall, nennen wir es eine Kollision, ist es sogar Verkehrsgewalt? Wurde eine Radfahrerin angefahren oder hat ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin angefahren? Also nutzen wir Passivkonstruktion oder Aktivkonstruktion? Mhm. Das ist sozusagen der Komplex, wo Sie als Verkehrsforscher, als politischer Verkehrsforscher und ich als Literaturwissenschaftlerin so ein bisschen zusammenkommen. Und ich habe sofort ein Beispiel, das Sie vom hockerhauden wird. Ich äh, habe es ja eben schon erwähnt, ich äh, kenne auch den türkischen äh, Kultur- und Sprachraum sehr genau. Und was dort tatsächlich gemacht wird, und das ist noch viel krasser, als dass wir hier von Unfällen sprechen, wenn es zu großen Unfällen, etwa auf Autobahnen oder auf Landstraßen kommt, dann sprechen Nachrichtenberichterstatter, Journalisten oder aber auch Nachrichtensprecher vom Verkehrsmonster, das wieder zugeschlagen hat. Klammer auf, als ich das als kleines Kind in den Nachrichten sah und las, dachte ich, es gibt tatsächlich ein Monster, was auf die Straße geht und diesen Unfall verursacht. Natürlich ist es aber nur eine Metapher. Aber was macht es, glauben Sie, wenn solche Metaphern genutzt werden?
1: Naja, das ist eine von den drei Aspekten, wo ich immer Journalisten und Journalistinnen sage, ich habe immer drei Ratschläge, die ich immer gebe und eins davon ist das mit der Handlungsmacht. Was dieses Beispiel, was ich übrigens sehr interessant finde, macht, ist, dass quasi die Handlungsmacht verschoben wird, dass dieses Monstrum gibt, was Probleme verursacht. Und wie gehen wir gegen Monstren um? Eigentlich sind wir gegenüber einem Monstrum machtlos, mhm. weil das ist so ein unbekanntes Ding, also haben wir auch nie gesehen, mhm, ne? genau, ähm, ja. äh, kann man nicht fassen. Und Regierungen sind keineswegs quasi im Modus, dass sie Monstren bekämpfen, mhm. sondern sie verwalten Probleme oder finden politische Lösungen. Mhm. Dieses Phänomen Verkehrsunfälle Verkehrsgewalt, die Berichterstattung über Verkehrsgewalt, ist ein Schlüssel oder ein Hebel, wie wir sozusagen gegen dieses vermeintlichen Monstrum angehen können. Nämlich, dass wir immer die Handlungsmacht aufzeigen. Wir können beispielsweise beobachten in viel Berichterstattung über Verkehrsgewalt wird geschrieben, ein Auto fuhr irgendwas an oder ein Auto war unterwegs auf der Karl-Marx-Allee. Autos fahren noch nicht selber. Das heißt, es gibt immer einen Mensch, was ein Auto steuert. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir nicht über ein Monstrum sprechen oder über ein Auto, wo wir auch keine, quasi keine Schuld hinverlagern mm. können. Weil mm. das ist ganz wichtig, um Probleme anzugehen, müssen wir die Ursache äh, mm. auch quasi im Kopf erkennen mm. können. Und das hat in diesem Fall auch äh, was mit Schuld zu tun. Das, hat, das ist jetzt jetzt nicht gegen Beteiligten in einer Kollision ge gerichtet oder sowas, aber damit wir...
0: Auch strukturell erfassen,
1: genau, auf wo der sozusagen kommen, die Lösungen herkommen müssen. Mhm. Dass wir dagegen was machen können mhm. als Gesellschaft, müssen mhm. wir sozusagen anerkennen. Es gibt Akteure, es gibt Sachen, die in unserer Entscheidungsmacht liegen, die das verursachen. Und teilweise sind es auch Menschen, die Autos fahren. Teilweise ist es auch die Infrastruktur. Beispielsweise auf die die sogenannten Unfallserfassungsbögen von der Polizei gibt es ein Feld für Beteiligte 1. Das ist normalerweise der oder diejenige, wo es sehr nah danach aussieht, als ob sie oder er den Kollision verursacht hat. Mhm. Und Beteiligte Nummer 2. Das ist die oder der andere. Was es aber nicht gibt, ist ein Feld für Infrastruktur. Und beispielsweise, wenn Was
0: müsste dann da rein in dieses Feld, zum Beispiel Infrastruktur?
1: Beispielsweise fehlende Sichtverhältnisse, wenn ich beispielsweise nicht um eine Ecke sehen kann, weil es irgendein Hindernis ist oder weil tatsächlich Autos bis zur Ecke dort parken und die Fünf Meter Regel nicht umgesetzt wird. Das sind dann beispielsweise Probleme. Oder wenn wir beispielsweise auch Radwege haben, die neben einer Reihe von Autolagerflächen entlang fahren. Ist
0: das ihre Bezeichnung für Parkplätze?
1: Das ist meine Bezeichnung für Parkplätze. Das, da kommen wir auch gleich noch zukommen. Dann ist es oft so, dass sozusagen, wenn die Autofahrer oder der Autofahrerin aus dem Auto steigen will, muss die Tür zwangsläufig mm. quasi in dem äh, Radweg Fahrradweg, ragen. Ja. Und dann kommt es dann zu dieser sogenannten Dooring-Kollision, mm. ähm, wo sozusagen die Tür aufgeht und äh, man nicht ausweichen kann, weil das oft so plötzlich passiert. Und dann wird es problematisch.
0: Jetzt müssen Sie uns kurz noch erklären, warum Sie Parkplätze nicht Parkplätze nennen, sondern Autolager.
1: Autolagerflächen. Flächen. Klingt ein bisschen äh, holprig oder umständlich. Äh, mittlerweile habe ich das so genug trainiert. Das ist für mich ganz normal von der Zunge rollt. Aber tatsächlich, sozusagen das Parken, das Wort Parken normalisiert das Verhalten, dass wir unseren Privatbesitz im öffentlichen Raum oft gratis oder nahezu gratis lagern. Ein Lager beschreibt das eigentlich besser, weil wir lagern normalerweise Privatgüter, wo wir den Anspruch haben, dass wir nochmal darauf Zugriff haben. Wir stellen das da ab und wir holen es irgendwann wieder. Und genauso ist es mit äh, abgestellten Autos im öffentlichen Raum. Es gibt eigentlich keine weitere solche Phänomene außer Fahrzeuge, die man im öffentlichen Raum lagern kann und die Erwartungshaltung haben kann, dass es wieder da ist, wenn ich zurückkomme. Wenn ich beispielsweise, ich weiß nicht, meine Couch am Straßenrand äh, hinstellen würde und äh, daneben meinen Kühlschrank und ein äh, Schild drauf, bitte hier nicht sitzen und bitte auch nicht mein, mein Bier plündern, wäre das etwas absurd.
0: Aber das kann man ja nicht vergleichen. Also mein, meine Couch macht ja nicht außerhalb meiner Wohnung Sinn, sondern nur in meinem Wohnzimmer und der Kühlschrank auch nur in meiner Küche. Und das Auto macht ja wiederum draußen Sinn, weil ich ja draußen damit fahre.
1: Naja, ich habe beispielsweise keinen Garten in, an meiner Wohnung, ich hätte aber gerne eins. Und wenn ich meine Couch oder es kann auch Gartenmöbel sein, irgendwo am Straßenrand stelle, würde ganz schnell das Ordnungsamt kommen und sagen, Moment mal, hier haben wir ein Problem, das geht nicht. Was ähm, Sie damit
0: meinen, ist natürlich, ich verstehe schon, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass die Straße dem Auto gehört. Genau. Zum also, Abstellen von Autos.
1: Ja, wir haben das, das normalisiert und diese, der Begriff parken führt auch dazu, dass wir sozusagen auch bei Unterhaltungen darüber, wie was wir mit dem öffentlichen Raum machen wollen, führt es dazu, dass es schwieriger ist, diese Praxis in Frage zu stellen. Mhm. Wenn wir beispielsweise von Flächen reden, was machen wir mit Flächen? Hier haben wir Flächen für das Lagern von Autos, hier haben wir Flächen für Bäume, die wir mhm. pflanzen wollen, hier haben wir Flächen, wo Kinder spielen können. Dann sozusagen können wir wirklich das nebeneinander mhm. nehmen und besser abwägen, weil wir immer von die gleiche Sache reden, nämlich Flächen. Aber wenn wir sagen, ja, hier brauchen wir Parkplätze und wenn wir sagen, okay, wir haben hier auf dieser Straße dann irgendwie 50 Prozent des Raumes für Parkplätze, aber nur 10 Prozent für einen Spielplatz, dann kommen wir in einen direkten Vergleich von den Flächen. Flächen mm. sind ja auch quasi Bemessbares, mm -hmm. wobei ein Parkplatz, so normalerweise braucht man mindestens 12 Quadratmeter für einen Parkplatz, aber das ist sozusagen so eine Einheit, mm -hmm. kann man dann schlechter vergleichen. Mm.
0: Lassen Sie uns mal kurz in die Zukunft blicken, in die nahe oder ferne Zukunft. Was glauben Sie, sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir all diese Dinge gesamtgesellschaftlich bereit sind, Mal Nochmal zu überdenken?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir an dem Punkt sind. Es zeigt sich immer wieder, auch in unterschiedlichen Umfragen, dass äh, ungefähr 90 Prozent der Menschen der Meinung sind, dass die Verkehrspolitik eher die Wirtschaft dient als mhm. die Bürger und Bürgerinnen und auch einfach eine große Unzufriedenheit mit der Verkehrspolitik, auch so höher als 80 Prozent. Und das zeigt auf das Problem. Mhm. Es aber, zeugt aber auch von der Bereitschaft, die Stadt anders zu denken quasi auch das Bedürfnis danach, die Stadt oder äh, die Verkehrsräume oder auch das Dorf anders zu denken.
0: Die Stadt, das Dorf, unsere öffentlichen Räume neu und anders denken. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ja, ich danke. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin auf sehr, sehr bald. Ihre Alleboren.
2: Put on your best dress, baby